0: Calmi e rimaniamo calmi, perché qui la situazione inizia ad essere critica. Iniziamo però con una buona notizia, rompiamo il ghiaccio così oggi. Il rinnovo di Ismael Benasser fino al 2027, anzi un'ottima notizia, perché reputo Ismael uno dei migliori centrocampisti a livello internazionale, quindi che rimanga con noi anche nei prossimi anni è sicuramente un fatto molto positivo è vero che c'è la clausola rescissoria di 50 milioni che effettivamente a parte che per un giocatore del genere sono pochissimi ma poi per una squadra inglese un Real Madrid, un Paris Saint Germain sono noccioline però questa clausola è valida solo per l'estero ok ma soltanto nei primi dieci giorni del mese di luglio quindi effettivamente è una clausola molto limitata ma a parte questo era importante che eh, firmasse con noi io sono sincero non credevo che avrebbe firmato se mi avessero chiesto un anno fa di Ben Asser non, eh, non avrei avrei detto che secondo me sarebbe andato via anche perché è un giocatore ripeto un ottimo giocatore sicuramente desiderato da tante squadre a livello internazionale e poi mie, almeno dalle voci che, dai, dai rumors che uscivano in quel periodo si parlava di un, di un Ismael desideroso di fare una nuova esperienza, di provare una nuova esperienza all'estero quindi ci credevo ben poco effettivamente poi nell'ultimo periodo la situazione è cambiata c'è stato il cambio di procuratore eh, Ismaele è passato sotto eh, la supervisione di Enzo Raiola, fratello di Mino effettivamente questa notizia almeno da molti tifosi era stata mm, recepita come un campanello d'allarme come un possibile addio e invece i meglio, i meglio informati avevano avevano spiegato che in realtà il vecchio procuratore di Benasser, non mi ricordo il nome avrebbe voluto portarlo via dal Milan eh, a parametro zero e invece eh, Enzo Raiola era più propenso per prolungare con noi e infatti così è stato quindi bene così sono molto contento di Benassar spero che presto rinnovi anche Rafael e che piano piano possano rinnovare poi anche altri tipo il Giroux perché è importante che la nostra colonna vertebrale rimanga con noi ancora per un po' di tempo mi riferisco a Mignon mi riferisco a Tomori Kalulu Teo Hernandez eh, lo stesso Calabria anche Tonali e Benasser che entrambi appunto hanno rinnovato e Leao e ci metto anche Giroud detto questo passiamo alle noti dolenti lo sapete bene siamo usciti dalla Coppa Italia ottavi di finale contro il Toro sconfitti per 1-0 a San Siro tra l'altro con i Granata che sono rimasti in 10 verso la meta del secondo tempo quindi sicuramente una situazione, era, doveva, una situazione che dovevamo sfruttare al meglio partita un po' sulla falsa riga di quella giocata contro la Roma dove abbiamo creato un po' meno rispetto ai giallorossi secondo me abbiamo tenuto un po' meno bene il campo però anche contro il Toro il pallino della manovra ce l'avevamo noi poi a maggior ragione dopo l'espulsione del Granata del difensore di cui non mi ricordo il nome comunque il dominio era praticamente totale si giocava ad una porta sola eppure nonostante questo a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare il gol del Toro ci condanna all'esclusione dalla Coppa Italia ora io l'ho presa molto male sul momento poi pensandoci su col passare delle ore la rabbia mi è un po' è un po' diminuita non perché io sottovalutassi la... sottovaluti la coppa italia assolutamente io volevo andare avanti in coppa italia però se proprio devo scegliere di rinunciare ad una competizione per poter favorire il cammino in altre tipo il campionato e anche la Champions League sicuramente uscire dalla Coppa non mi dispiace ora riguardo l'Europa non che io pensi che il Milan abbia delle chance per poter arrivare fino alla fine per poterla vincere non sono così pazzo da essere convinto di questo però abbiamo secondo me la possibilità di superare gli ottavi, affacciarci ai quarti e magari se la cabala gira dalla nostra parte possiamo finire contro un avversario non dico abbordabile ma non così impossibile e poter puntare anche solo alla alla semifinale sarebbe sicuramente un ottimo traguardo per il campionato lo sappiamo, la situazione dopo il pareggio contro la Roma non è delle migliori ne abbiamo già parlato nell'ultimo podcast quindi non ci torno sopra però sicuramente eh, almeno per quanto riguarda l'aritmetica le possibilità per recuperare punti che ci distanziano dal primo posto ci sono dobbiamo sicuramente però aggiustare un po' il tiro, dobbiamo registrare qualcosa perché non possiamo più permetterci di perdere, di buttare punti in quel modo come è capitato domenica sera perché quelli sono due punti, lo dico e lo ripeto due punti regalati, due punti buttati, due punti sperperati in una maniera assurda tornando alla Coppa Italia però allora, partiamo il Milan scende in campo con una formazione molto, ma molto rivoluzionata addirittura con un cambio modulo si passa al 3-5-2 con De Ketler prima punta tra l'altro ormai l'abbiamo capito che quando scende in campo il Milan non vince è il più bersagliato poi ne parliamo comunque di Charles dicevo una, una formazione assolutamente nuova con pochissimi titolari ci poteva pure stare secondo me è stato un po' un azzardo rivoluzionare così tanto la squadra contro comunque un avversario di tutto rispetto perché il Toro tra l'altro ci ha già battuto in campionato quindi queste sono due partite quest'anno contro il Granata due sconfitte Dico ci aveva già battuto in campionato nonostante in questo 2023 abbia, almeno nelle prime due partite mh, contro Salernitana e Verona abbia mostrato dei limiti, delle difficoltà è sempre una squadra assolutamente difficile da affrontare quindi scendere in campo così con tutti questi giocatori nuovi con un nuovo modulo perché poi non è tanto il discorso del giocatore singolo del suo valore singolo il discorso è che quando metti in campo una squadra dove ci sono ragazzi che non hanno praticamente mai giocato tra di loro anche i meccanismi vengono meno anche i meccanismi risultano più difficili anche la fluidità del gioco ne risente nonostante questo abbiamo comunque tenuto testa abbiamo fatto una buona partita mi, è in particol- mi sono piaciute in particolare le prove di Dest e Pobega Dest molto bene spero davvero che possa avere altre chance perché a me è piaciuto molto a parte il risultato a parte l'amarezza però qualcosina da salvare c'è E sicuramente la prova di Dest che tra l'altro ha sfiorato in più di un'occasione il gol ha dimostrato di avere Vivacità di avere un buon dribbling di essere quel classico giocatore ad un certo punto della partita soprattutto verso la fine prima che uscisse dal campo era praticamente ovunque era quasi un punto di riferimento vedevo che la palla andava verso, molto verso, la sua, verso la, la sua zona i giocatori, i compagni lo servivano molto questo significa che non solo Col passare dei minuti il ragazzo ha preso confidenza, il ragazzo ha preso coraggio, ma anche i compagni hanno intuito che ci si poteva affidare a lui. Mi è piaciuta molto la sua prova, dicevo, e spero che possa avere molte più chance da adesso in avanti. Anche Pobega, ma Pobega comunque lo stiamo imparando a conoscere sicuramente meglio, un'altra prova di sostanza una, una prova alla Chessy sì. io ho sempre pensato che Tommaso possa essere il vero sostituto di Chessy con caratteristiche diverse magari un po' meno tecnico o almeno con meno fiuto del gol nonostante comunque abbia già segnato due reti quest'anno quindi magari con meno fiuto del gol rispetto a Livoriano che poteva giocare solo a tre quarti con dei risultati altalenanti, questo sì, ma poteva giocare in quella zona, per Pobega ancora non lo vedo pienamente inserito in quella zona del campo. Anche se secondo me non sarebbe una soluzione da scaltare, tutt'altro. Però a centrocampo si è mosso bene, a centrocampo mi è piaciuto molto. Soprattutto in una linea 5, secondo me si sente più a suo agio rispetto al centrocampo classico A2 con cui giochiamo solitamente quindi l'ho visto molto più fluido, l'ho visto molto più sicuro ma questa è una sensazione che ormai già da tempo ce l'ho con Tommaso che è entrato in pieno nel clima, nella dimensione Milan e dopo un inizio un po' timido si sta ritagliando il suo giusto spazio anche lui spero che possa avere più, più possibilità dicevo io la la, la formazione rivoluzionata scesa in campo contro il toro non non la critico perché ci può stare bisogna dare possibilità ai giocatori soprattutto quelli che giocano meno quello che non mi è piaciuto è ciò che era capitato prima nei mesi precedenti ossia dare così poco spazio ai nuovi che secondo me avrebbero meriterebbero di vedere di più il campo tra l'altro nel centrocampo a 5 di, di mercoledì sera c'era anche Vranks titolare anche lui mi è piaciuto era uno di quelli che tenevo maggiormente d'occhio un po' titubante all'inizio l'ho visto un po' fuori dal gioco all'inizio ma poi piano piano si è, si è preso il suo spazio mi è sembrato molto di rivedere il Desai versione il, il Bacaglio Co versione Gattuso uno di quei giocatori sempre bravo a distribuire il pallone e a sradicare il pallone dai piedi degli avversari quindi mi sembrerebbe un un Bakayoko meno fisico ma più tecnico ma sicuramente la prova del belga è più che positiva a mio avviso il discorso ripeto quello che non mi è piaciuto è il fatto di mettere i giocatori praticamente tutti insieme giocatori nuovi tutti insieme in una partita non facile considerando che in precedenza avevano giocato pochissimo questa è stata la nostra principale difficoltà e se consideriamo che poi diciamo i titolari mi riferisco a Benasseri mi riferisco a Teo mi riferisco a Leao ehm, allo stesso Giroud sono entrati più o meno dal settantesimo in poi abbiamo diciamo quasi regalato uh, tre quarti di partita agli avversari che in realtà non è che abbiano avuto tutte queste grandi chance cioè hanno potuto sono andati vicino al gol ma sicuramente c'è cioè, molto probabilmente le possibilità migliori di segnare le abbiamo avute noi quindi dico regalato 70 minuti di partita per modo di dire nel senso che se avessimo giocato con la squadra titolare a mio avviso saremmo riusciti a portarci a casa il risultato dei 90 minuti regolamentari comunque con una squadra così nuova così particolare che non mi è dispiaciuta, ripeto però effettivamente aveva i suoi limiti ma soprattutto per quanto riguarda l'affiatamento tra i vari componenti che è una cosa molto importante quando vedi giocare titolari lo capisci subito che questi si conoscono a memoria. Soprattutto poi la parte. Eh, la, la zona presidiata da Te Hernandez e Leao. No? Intuisci subito la finita che c'è tra i due. Quando invece ci sono giocatori nuovi. Che magari. Singolarmente possono fare una buona partita come ho detto Destre mi è piaciuto Franks mi è piaciuto Povega mi è piaciuto ma a livello globale a livello di sinfonia globale è sicuramente totalmente diverso abbiamo avuto molte più difficoltà ad affacciarci in area di rigore affacciarci in zona d'attacco nonostante comunque le occasioni le abbiamo create ma erano, sembravano più occasioni stemporanee occasioni nate dal nulla non da una vera manovra non da delle idee che si concretizzano però qua ne sto parlando bene no? allora com'è possibile che abbiamo, che abbiamo perso se quello ha giocato bene se quell'altra ha giocato bene se la squadra non mi è dispiaciuta allora perché abbiamo perso? Abbiamo perso perché Ripeto 70 minuti Tra virgolette regalati all'avversario All'avversario dove abbiamo giocato Con una squadra troppo nuova Con poco peso in attacco E poi il solito problema Indipendentemente da chi scende in campo Ma questo è un problema che abbiamo Con i titolari o con le riserve Il solito problema è che non siamo concreti il solito problema è che spesso dobbiamo creare 7 8 ma che f- siano anche 5 6 occasioni da rete per andare in gol quando gli avversari poi spesso e volentieri con 1 2 <coughs> scusate con 1 2 occasioni trovano la rete questo è il vero problema questo è il vero problema che si è evidenziato sia con la Roma nonostante i due gol segnati è un dominio praticamente totale ma anche con il Toro ecco con la Roma sì probabilmente con la Roma il discorso è stato ora ci ritorno sopra un attimo sono stati quei 10 minuti, quegli otto minuti di follia in cui su due calci piazzati non siamo stati attenti e siamo stati puniti non dico che sia stata sfortuna, semplicemente quella, però effettivamente è una situazione che capita raramente, soprattutto quando hai il pallino del gioco praticamente per tutto il match. Col Toro invece il fatto di non essere concreti sotto porta si è evidenziato di più, perché per l'ennesima volta ci siamo ritrovati veramente a pochi passi da segnare un gol e, non riusci- e-, e sbagliavamo sempre qualcosa, che fosse il tiro, che fosse l'ultimo passaggio, che fosse il cross il cross in mezzo all'area, ma il nostro giocatore non ci arriva per pochi centimetri, che sia per un motivo che sia per un altro, sempre lì. Crei tanto, hai la manovra dalla tua parte. Non giochi neanche male perché questo è il discorso: non giochiamo neanche male, anche mercoledì, con tutte le riserve, praticamente tutte le riserve messe in campo non abbiamo sfigurato, ribadisco, contro una formazione di tutto rispetto contro il Toro avessimo giocato contro il Parma di turno come quelli lì che il giorno prima hanno rischiato di uscire contro il Parma avrei detto, vabbè ragazzi abbiamo giocato contro il Parma non abbiamo sfigurato ma rendiamoci conto qual era il nostro avversario e invece il Toro è il Toro, la signora squadra e nonostante tutto non abbiamo sfigurato e probabilmente non meritavamo neanche di uscire però se non sei concreto, eh, se non sei concreto questo è il risultato ti basta una disattenzione e vieni punito adesso criticare Pioli perché appunto ha messo una squadra così nuova contro il Toro, con un cambio modulo addirittura Io dico sempre una volta che la frittata è fatta è facile puntare il dito, bisogna criticare prima eventualmente. È vero che già in partenza io non ero convinto di questa squadra, io più che altro sapevo che saremmo andati in difficoltà. Vedendo la formazione con cui siamo scesi in campo trovo giusto dare spazio ai giocatori che giocano di meno, ma secondo me è più giusto dare spazio in maniera equa, nel senso non... Soltanto perché è la Coppa Italia allora ti metto in campo. No, se credo in te, ti metto in campo in Coppa Italia, ti do magari più minutaggio, però anche nel resto della stagione ti do, do il tuo spazio. Perché credo in te, perché credo nelle tue qualità. E invece sto fatto qui molto ancelottiano, perché io mi ricordo che Ancelotti faceva. Ste, non sono Ancelotti però mi veniva in mente Ancelotti che nonostante tutto comunque una Coppa Italia riuscì a vincerla che è l'ultima che abbiamo vinto mi pare nel 2003 l'anno della Champions contro la Juve a Manchester però aveva sto vizio infatti più di una volta quel Milan lì un Milan fortissimo di quegli anni. Uscivamo spesso dalla Coppa Italia poi in maniera pure banale, brutta, cioè capito, al primo turno, comunque contro avversari inferiori in casa, giocando malissimo, mi ricordo certe partitacce, perché c'era sto vizio uh, spesso e volentieri di mettere in campo in questa competizione le, ri- le riserve, quelli che non giocavano mai. Ti ritrovi in difficoltà, come normale che sia. E vedendo i titolari di mercoledì sera, avevo già capito che saremmo non sarebbe stata una passeggiata. Fossimo, io ripeto, secondo me avessimo giocato contro con i titolari con la squadra tipo diciamo, contro un toro in difficoltà che in questo inizio 2023 l'ha dimostrato secondo me saremmo riusciti a portarci a casa la qualificazione entro i 90 minuti io sono di questa idea poi tra dire il fare c'è cioè di mezzo il mare quindi non potrò mai avere la la certezza però ripeto criticare pioli eh, sì il discorso è che forse non, non gli interessava così tanto la coppa italia perché mi è sembrata strana in effetti la, la formazione messa in campo <ride> mi è sembrata quel tipo di formazione che appunto fai scendere che ueschierare in quelle partite dove se le vinci tanto ti guadagnato ma se le perdi non ci strappiamo i capelli Poi naturalmente noi tifosi questi discorsi giustamente non li facciamo perché vogliamo vincere ogni partita in ogni competizione, allenatore e società invece si fanno anche questi calcoli, quindi io non dico che apertamente siamo voluti uscire dalla Coppa Italia perché sarebbe anche voler sminuire la prova dei nostri avversari che invece hanno fatto sicuramente la loro ottima partita. Però almeno l'impressione che ho avuto sin da subito è stata quella che forse non, volevamo, non ci tenevamo così tanto a superare il turno. Questa è la mia impressione. Perché ripeto, Pioli, non che sia da vent'anni il nostro allenatore, ma ormai l'abbiamo conosciuto. No? Strano che scenda in campo così, tranne in quelle partite magari quando si giocava l'Europa League... Girone ormai concluso, girone, passaggio del turno mai ottenuto, allora lì ci stava che mettevi in campo le riserve delle riserve, boh. Ma avevi anche degli avversari effettivamente molto più abbordabili. In altre situazioni, non ho mai visto. Sì, ci stanno dei cambi, ci stanno, ci stanno delle novità. Ci sono state delle novità in questi anni, no? Nelle formazioni di Stefano, ma mai così tante. In un'unica partita, in un passaggio del turno contro appunto una squadra. Difficile. quindi non lo so mi è sembrato strano però alla fine ragazzi tanti bei discorsi prendiamo atto che siamo fuori da questa competizione siamo la prima di questa stagione anche quest'anno quindi non trionferemo in Coppa Italia ma adesso dobbiamo soltanto rialzarci recuperare cocci ritrovare la concentrazione, l'unione, lo spirito di squadra non dobbiamo buttare tutto all'aria non dobbiamo perdere l'identità che abbiamo ottenuto in questi anni rafforzata dalla vittoria dello Scudetto la scorsa stagione anche perché adesso domani affrontiamo il Lecce e sarà un test difficilissimo e poi mercoledì c'è la Supercoppa Italiana contro l'Inter E neanche a dire quanto è importante, quanto sarà importante quella partita. Quindi non è il momento, anche per noi tifosi, di incazzarsi, puntare il dito, aizzarsi, trovare un colpevole. È il momento di stare uniti sempre di più per uscire tutti insieme con la squadra da questo momento difficile. Perché poi, è il nostro momento difficile ogni anno, ogni squadra in ogni stagione c'è il suo periodo brutto dove le cose non girano è vero speriamo di non compromettere tutto in questo momento a causa di un momento difficile hai maggior ragione per non compromettere tutto non dobbiamo dividerci non dobbiamo iniziare a farci la guerra interna ma rimaniamo uniti e sosteniamo la squadra ancora di più a partire da domani. Vive Aspetto Numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.